0: Regreso a Hobbiton
1: Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton el podcast de la sociedad Tolkien española en este programa especial por el Día de Leer a Tolkien Muchos nos habéis preguntado por esta quinta temporada, cuándo iba a comenzar, si íbamos a seguir con los programas habituales, así que antes de empezar con estas maravillosas lecturas que os tenemos preparadas para celebrar el día de hoy, voy a hablaros un poquito de lo que vamos a hacer, lo que va a pasar con el podcast. Bueno, eh, los podcasts normalmente paran en verano, ya sabéis que nosotros somos un poco diferentes, a nosotros nos gusta grabar seguido hasta diciembre y luego hacer un pequeño parón en enero y retomar en febrero. Pero eh, este año pasado se nos complicaron las cosas y en el mes de enero grabamos el programa del retorno del rey, con lo cual la quinta temporada más o menos empezó, empezó en enero, un poquito antes. Después se supone que teníamos que haber hecho ese pequeño parón para descansar, pero la serie y la película de, de Tolkien están lanzando noticias eh, que casi no, nos da, no, no damos abasto y entonces fue necesario sacar una taberna. Eh, en marzo tenía que haber empezado ya definitivamente la temporada y entonces volvimos a tener noticias de las que había que hablar, así que volvimos a sacar una taberna. Y el programa que estaba planeado para salir ahora a finales de marzo, pues se solapaba ya con las lecturas del Día de la Era Tolkien. Con lo cual, aunque tenemos un programa preparado y sí, ya vamos a empezar la temporada y la temporada será como las demás, con clases de élfico, con lecturas de María José, con píldora bibliográfica, o sea, no os preocupéis porque no, no os va a faltar de nada, nadie del equipo se ha marchado de momento y todo va a ser igual, entonces, eh, bueno, eh, no sé si esperaremos unos días para sacar este programa eh, a finales muy finales de marzo o si ya lo sacaremos en abril, pero bueno, que la quinta temporada se va a hacer y que por mucho que, que los colaboradores y, y quien nos habla tengamos eh, compromisos y cosas que atender no os preocupéis porque siempre sacaremos un huequito para reunirnos con vosotros y poder visitar juntos la Tierra Media y dicho esto, este es el programa que hacemos todos los años para conmemorar o celebrar el Día de Leer a Tolkien eh, cada año hacemos un formato diferente este año hemos decidido que gente importante para nosotros o bueno, del círculo del podcast va a leer... Eh, la lectura preferida de alguien que también es importante para nosotros, bien porque pertenezca al mundo del podcasting o bien porque haya participado en nuestro podcast o sea importante para la sociedad cualquiera española. De esta manera eh, tendremos una lectura, la lectura preferida de Antonio Monfort, nuestro compañero y además oyente eh, de la órbita de Endor, Tendremos una lectura de, de escogida por, por José Manuel Fernández Bru, Gimli, que es el fundador de la Sociedad Tolkien Española. Eh, tendremos también una lectura que la haré yo al final, eh, escogida por Rafael Pascual Caradras, que es la persona que, que participó en el, ese mítico eh, programa sobre el Beowulf, que seguramente recordaréis porque eh, hubo una parte que leyó en la lengua original y que, que marcó mucho a los oyentes, recibimos muchos comentarios diciendo que esa parte había quedado especialmente bonita. Tendremos una lectura también de Miguel González Mandos ...que participó en el programa de las sedas y las sagas nórdicas... ...en la obra de Tolkien. Eh, nuestra compañera y amiga del podcast de Hielo y Fuego... ...se ha animado a pasarse por aquí para leer... ...la lectura preferida o escogida por nuestro profesor de élfico... ...El Eder. Y por último nuestra compañera nay será la encargada de dar voz al fragmento que ha escogido José María Miranda Boto, que es eh, profesor de Derecho del Trabajo y que nos acompañó presentando su libro en el programa de El Derecho en la Obra de Tolkien, que también colgamos a finales del año pasado y que tuvo bastante éxito porque fue muy divertido y nos, nos trajo teorías de la conspiración muy interesantes. Así que, eh, sin más dilación, vamos a comenzar con las lecturas. Cada uno presentará la lectura que va a leer cada uno de los invitados y nosotros volveremos a vernos al final donde me despediré y os leeré la última de las lecturas. Un beso y nos vemos dentro de un ratito.
2: Pues voy a leer eh, un fragmento que nos ha hecho llegar Miranda Boto que habla sobre la arquitectura de Minas Tirith. espero que os guste la arquitectura de Minas Tirith era tal que la ciudad estaba construida en siete niveles cada uno de ellos excavado en la colina y rodeado de un muro y en cada muro había una puerta pero estas puertas no se sucedían en una línea recta la gran puerta del muro de la ciudad se abría en el extremo oriental del circuito pero la siguiente miraba casi al sur y la tercera al norte y así sucesivamente hacia uno y otro lado siempre en ascenso de modo que la ruta pavimentada que subía a la ciudadela giraba primero en un sentido luego en el otro a través de la cara de la colina y cada vez que cruzaba la línea de la gran puerta corría por un túnel abovedado penetrando en un vasto espolón de roca un enorme contrafuerte que dividía en dos todos los círculos de la ciudad, con excepción del primero. Pues como resultado de la forma primitiva de la colina y de la notable destreza y esforzada labor de los hombres de antaño, detrás del patio espacioso al que la puerta daba acceso se alzaba un imponente bastión de piedra. La arista, aguzada como la quilla de un barco, miraba hacia el este. Culminaba coronado de almenas en el nivel del círculo superior permitiendo de esta manera a los hombres que se encontraban en la ciudadela vigilar desde la cima como los marinos de una nave montañosa, la puerta situada 700 pies más abajo. También la entrada de la ciudadela miraba al este, pero estaba excavada en el corazón de la roca. Desde allí, una larga pendiente alumbrada por faroles subía hasta la séptima puerta. Por ese camino llegaron al fin al patio alto y a la plaza del manantial al pie de la Torre Blanca. Alta y soberbia, medía cincuenta brazas desde la base hasta el pináculo y allí la bandera de los enescales flameaba a mil pies por encima de la llanura.
0: Bueno, voy a leer un fragmento del Silmarillion, concretamente del capítulo de Beren y Lucian, que nos ha pedido Antonio Monfort, de, de la órbita de Endor. Desde entonces, durante cuatro años más se robé en Port como proscrito solitario. Pero se hizo amigo de los pájaros y las bestias, y estos lo ayudaron y no lo traicionaron. Y en adelante, no comió carne ni mató a ninguna criatura que no estuviera al servicio de Morgoth no temía la muerte, sino solo el cautiverio. Y como era audaz y estaba desesperado, escapó no solo de la muerte, sino también de las prisiones. Y las hazañas de su solitario atrevimiento tuvieron renombre en toda Beleriand, y las historias de esas hazañas llegaron aún a Doriath. Por fin Morgoth puso a su cabeza un precio no menor al precio de la cabeza de Fingon, rey supremo de los Noldor. Pero los orcos no iban detrás de él, y huían cuando se decía que andaba cerca. Por tanto, se envió contra él un ejército al mando de Sauron, y Sauron llevó consigo licántropos, bestias salvajes habitadas por espíritus espantosos que él les había puesto. Toda esa tierra rebosaba ahora de mal, y todas las criaturas limpias la evitaban, y tanto se presionó a Beren que se vio forzado a huir de Dorthonion. En tiempos de invierno y de nieve abandonó la tierra y la tumba de su padre, y subiendo las altas regiones de Gorgoroth, las montañas del terror, divisó la tierra de Doriath. Allí le dijo el corazón que descendería al reino escondido, no hallado todavía por pie mortal. Terrible fue su viaje hacia el sur. Los precipicios de Ered Gorgoth eran escarpados, y debajo había sombras poco antes que se levantara la luna. Más allá se encontraba el descampado de Durgonzev, donde la hechicería de Sauron y el poder de Melian estaban juntos, y el horror y la locura andaban sueltos. Allí habitaban las arañas de la raza feroz de Ungolian, tejiendo las telas invisibles en las que quedaban atrapadas todas las criaturas. Y allí erraban monstruos nacidos durante la larga oscuridad, antes del nacimiento del sol, que iban de caza en silencio mirando alrededor con múltiples ojos. No había alimento para elfos ni hombres en esa tierra maldita, sino solo muerte. Ese viaje no fue la menor de las grandes hazañas de Beren, pero luego nunca se refirió a él, temiendo que el horror lo dominara otra vez. Y nadie sabe cómo pudo orientarse y encontrar senderos que ningún hombre o elfo se había atrevido a hallar hasta entonces y llegar a las fronteras de Doriath. Y atravesó los laberintos que Meren había tejido en torno al reino de Zingol, como ella lo había previsto, porque una gran maldición pesaba sobre él. Se dice en la balada de Leithian que Beren llegó tambaleándose a Doriath, con cabeza cana y como agobiado por muchos años de pesadumbre. Tanto había sido el tormento del camino. Pero errando en el verano por los bosques de Neldoreth, se encontró con Lucien, hija de Zingol y Melian, a la hora del atardecer, al elevarse la luna, mientras ella bailaba sobre las hierbas inmarcesibles del clarumbroso junto al Lesgalduin. Entonces todo recuerdo de su pasado dolor lo abandonó y cayó en un encantamiento, porque Lucien era la más hermosa de todos los hijos de Ilúvatar. Llevaba un vestido azul como el cielo sin nubes, pero sus ojos eran grises como la noche iluminada de estrellas. Estaba el manto bordado con flores de oro, pero sus cabellos eran oscuros como las sombras del crepúsculo, como la luz sobre las hojas de los árboles, como la voz de las aguas claras, como las estrellas sobre la niebla del mundo. Así eran la gloria y la belleza de Lucien, y tenían la cara una luz resplandeciente. Pero ella desapareció de súbito, y él se quedó sin voz, como presa de un hechizo, y durante mucho tiempo erró por los bosques, impetuoso y precavido como una bestia buscándola. La llamó en su corazón Tinubiel, que significa ruiseñor, hija del crepúsculo, en la lengua de los elfos grises, pues no conocía otro nombre para ella. ...y la vio a lo lejos como las hojas en los vientos de otoño... ...y en invierno como una estrella sobre una colina... ...pero una cadena le aprisionaba a los miembros. En la víspera de la primavera, poco antes del alba... ...Lucien bailó en una colina verde... ...y de pronto se puso a cantar. Era un canto vemente que traspasaba el corazón como el canto de la londra ...que se alza desde los portones de la noche y se vierte entre las estrellas agonizantes... ...cuando el sol asoma tras las murallas del mundo... Y el canto de Lucian aflojó las ataduras del invierno, y las aguas congeladas hablaron, y las flores brotaron desde la tierra fría por la que ella había pasado. En ese momento el hechizo de silencio cesó de repente, y Beren la llamó, gritando Tinubiel! y los bosques devolvieron el eco del nombre. Entonces ella se detuvo maravillada, y no huyó más, y Beren se le aproximó. Pero cuando Tinubiel lo miró, la mano del destino cayó sobre ella, y lo amó. No obstante, se deslizó de entre los brazos de Beren y desapareció en el momento en el que rompía el día. Entonces Beren cayó desmayado en tierra como quien ha sido herido a la vez por el dolor y la felicidad, y se hundió en el sueño como en un abismo de sombra. Y al despertar estaba frío como la piedra, y sentía el corazón árido y desamparado, y con la mente errante andaba a tientas como quien ha sido atacado de súbita ceguera y trata de atrapar con las manos la luz desvanecida». Y así empezó a pagar el precio de la angustia, por el destino que le había sido impuesto. Y en este destino estaba atrapada Lucien, y siendo inmortal, compartió la mortalidad de Beren, y siendo libre, se ató con las cadenas de Beren, y ninguna Eldalie había conocido una angustia mayor. Sin que Beren lo esperara, ella regresó al sitio donde él estaba sentado en la oscuridad, y hace ya mucho, en el reino escondido, puso su mano en la de él. En adelante vino a verlo con frecuencia, y se paseaban secretamente por los bosques desde la primavera hasta el verano, y ningún otro hijo de Lúvatar tuvo alegría tan grande, aunque el tiempo fue breve.
3: Salve a todos, aquí Erendis. Bueno, es un placer estar otro programa del día especial de leer a Tolkien. Y me toca leer algo de Miguel González, para los socios de la STE Mandos, que muchos conoceréis del programa sobre las sagas nórdicas en la obra de Tolkien, de nuestra segunda temporada, el quinto si no me equivoco. Bueno, Mandos nos ha pedido que leamos la parte de la muerte de Boromir y su conversación con Aragón. Así que, bueno... Voy a ello y espero que lo disfrutéis. Aún mientras observaba, alcanzó a oír unos sonidos débiles... ...en el bosque que se extendía allá abajo al oeste del río. Se enderezó. Eran gritos. Y entre ellos reconoció con horror las voces roncas de los orcos. Un instante después resonó de súbito la llamada profunda y gutural de un corno. Y los ecos golpearon las colinas y se extendieron por las ondanadas elevándose sobre el rugido de las aguas en un poderoso clamor el cuerno de Boromir gritó Aragón Boromir está en dificultades se lanzó escalones abajo y se alejó saldando por el sendero Ay, hoy me persigue un destino funesto y todo lo que hago sale torcido ¿dónde está Sam? mientras corría los gritos aumentaron pero la llamada del corno era ahora más débil y más desesperada los aullidos de los orcos se alzaron feroces y agudos y de pronto el corno cayó Aragorn bajó a todo correr la última pendiente pero antes que llegara al pie de la colina los nidos fueron apagándose y cuando dobló a la izquierda para correr tras ellos comenzaron a retirarse hasta que al fin ya no pudo oírlos. Sacando la espada brillante y gritando ¡El Endil! ¡El Endil! se precipitó entre los árboles. A una milla quizá de Parth Galen en un pequeño claro no lejos del lago Encontró a Boromir. Estaba sentado de espaldas contra un árbol grande y parecía descansar. Pero Aragón vio que estaba atravesado por muchas flechas empenachadas de negro. Sostenía aún la espada en la mano, pero se la había roto cerca de la empuñadura. En el suelo y alrededor yacían muchos orcos. Aragón se arrodilló junto a él. Boromir abrió los ojos y trató de hablar. Al fin salieron unas palabras, lentamente... Traté de sacarle el anillo a Frodo, dijo. Lo siento. He pagado. He Echó una ojeada a los enemigos caídos. Veinte por lo menos estaban tendidos allí cerca. Partieron. Los medianos se los llevaron los orcos. Pienso que no están muertos. Los orcos los maniataron. Hizo una pausa y se le cerraron los ojos, cansados. Al cabo de un momento Habló otra vez Adiós Aragón Ve a mi y salva a mi pueblo Yo he fracasado No Dijo Aragón tomándole la mano y besándole la frente Has vencido Pocos hombres pueden reclamar una victoria semejante Descansa en paz Mi no caerá Promis sonrió ¿Por dónde fueron? ¿Estaba Frodo allí? Preguntó Aragón pero Boromir no dijo más. «¡Ay!», dijo Aragón. «Así desaparece el heredero de Denethor, señor de la torre de la guardia. Un amargo fin. La compañía está deshecha. Soy yo quien ha fracasado». «Vana fue la confianza que Gandalf puso en mí. ¿Qué haré ahora? Boromir me ha obligado a ir a Minas Tirith y mi corazón así lo desea. Pero ¿dónde está el anillo y el portador?» ¿Cómo encontrarlo sin pedir que la búsqueda termine en un desastre? Se quedó un momento de rodillas doblado por el llanto, aferrado a la mano de Boromir. Así lo encontraron Legolas y Gimli. Vinieron de las faldas occidentales de la colina, en silencio, arrastrándose entre los árboles como si estuvieran de caza. Gimli escribía el hacha y Legolas el largo cuchillo. No les quedaban ninguna flecha. Cuando desembocaron en el claro, se detuvieron con asombro y enseguida se quedaron quietos un momento, cabizbajos, abrumados de dolor, pues veían claramente lo que había ocurrido.
4: Fragmento del capítulo Rumbo a casa, del retorno del rey, seleccionado por José Manuel Fernández Bru, Kimberly. Al poco rato llegaron al punto del camino del este en que se habían despedido de Bombadil, y tenían la esperanza y casi la certeza de que lo verían allí de pie, esperándolos para saludarlos al pasar. Pero no lo vieron y había una bruma gris sobre las quebradas de los túmulos en el sur, y un velo espeso que cubría el bosque viejo en lontonanza. Se detuvieron, y Frodo miró al sur con nostalgia. «Me gustaría tanto volver a ver al viejo amigo. Me pregunto cómo andará». «También como siempre, puedes estar seguro», dijo Gandalf. «Muy tranquilo y no muy interesado, sospecho, en nada de cuanto hemos hecho o visto» salvo tal vez nuestras visitas a los Ents quizá en algún momento más adelante puedas ir a verlo pero yo en vuestro lugar me apresuraría o no llegaréis al puente del Brandivino antes que cierren las puertas si no hay ninguna puerta, dijo Merry no en el camino, lo sabes muy bien está la puerta de los Gamos, por supuesto pero allí a mí me dejarían entrar a cualquier hora —No había ninguna puerta, querrás decir —dijo Gandalf. —Creo que ahora encontrarás algunas. ¿Y acaso está en la puerta de los gamos tropices con más dificultades de las que supones? —Pero sabréis qué hacer. —Adiós, mis queridos amigos. No por última vez, todavía no. ¡Adiós! Hizo salir del camino a sombra gris, y el gran corcel cruzó de un salto la zanja verde que corría al lado. Y a una voz de Gandalf desapareció galopando como un viento del norte hacia las quebradas de los túmulos. «Bueno, aquí estamos. Nosotros cuatro solos, los que partimos juntos», dijo Merry. «Hemos dejado por el camino a todos los demás, uno después de otro. Parece casi como un sueño que se hubiera desvanecido lentamente». «No para mí», dijo Frodo. «Para mí...» es más como volver a dormir
5: Hola, ¿qué tal? Soy Vero, de Podcast de Hielo y Fuego, en el que cada semana diseccionamos la saga Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin. Y como él, muchos empezamos en el mundo de la literatura de fantasía con el maestro, con el gran Tolkien. Para mí es un placer participar en este día con mis amigos de Regreso a Hobbiton. No es ningún secreto que soy muy fan de las clases de élfico, así que es un gran honor leer este poema que ha sido elegido para mí por el mismísimo L. Eder. Muchísimas gracias a todos por esta oportunidad, o como dirían nuestros amigos de Orejas Picudas, Antale, nayeru barjugalen. El último navío de las aventuras de Tom Bombadil. A las tres la noche ya estaba muriendo y Firiel fuera miraba un gallo dorado erguido a lo lejos un canto claro elevaba. El alba era pálida, los árboles pardos, las aves al despertarse piaban, las hojas venían arrastrando una brisa fresca y suave. Vio crecer la luz desde la ventana e iluminarse la hierba, el rocío gris intenso brillaba en las hojas y en la tierra. Sus pies descendieron como la blanca nieve, veloces se deslizaron sobre el verde prado, Bailaban alegres de rocíos salpicados Bajó entonces Firiel al río corriendo con su túnica enjollada Se apoyó en un tronco curvo, sauce viejo Y observó un temblor del agua Cayó un rayo azul y se zambulló Un martín pescador, raudo El banco de lirio se desparramó Los juncos se balancearon De pronto, una música hasta ella llegó En sus hombros centelleaba su cabello libre, derramado al sol al calor de la mañana oyó soplar flautas oyó arpas tañidas jóvenes voces de viento trayendo canciones claras cristalinas y campanas a lo lejos vio acercarse un barco de blanco esplendor de proa erguida elevada con oro en los remos y en el espolón unos cisnes lo guiaban venía remando las hermosas gentes de la tierra de los elfos de plata y de gris tres resplandecientes con coronados cabellos alzaban su canto siguiendo las olas llevando en sus manos arpas los campos son verdes largas son las hojas y todas las aves cantan con auroras de oro una y otra vez se iluminará esta tierra y una y otra flor veremos nacer sin que el trigal envejezca ¿hacia dónde vais hermosos remeros embarcados por el río? ¿acaso al crepúsculo? ¿a un lugar secreto en el gran bosque escondido? ¿Poderosos cisnes en su vuelo os llevan al norte a habitar las olas, a las islas frías de las costas de piedra donde lloran las gaviotas? Responden del barco. No, marchamos lejos por el último camino. Dejamos atrás estos grises puertos desafiando al mar sombrío. Vamos hacia donde siempre crece el árbol blanco, hacia la última ribera, hogar de los elfos donde está brillando sobre la espuma la estrella. Abandona ya los mortales campos de la Tierra Media, dejemos. Vuela una llamada desde el campanario en el hogar de los elfos. Aquí se marchitan las hierbas. El sol, la luna y las hojas caen. Nosotros oímos, lejana, esa voz que nos empuja a este viaje. Dejaron los remos, viendo a la doncella. «¡Firiel! ¡Firiel!», exclamaron. «¿Oyes la llamada, niña de la Tierra? Queda sitio en nuestro barco solo para uno». ...llevarte podemos... ...tus días rápidos pasan... ...niña de la tierra... ...bella como un elfo... ...oye la última llamada... ...Firiel los veía desde la ribera... ...osando dar solo un paso... ...profundo se hundieron sus pies en la arena... ...y se detuvo mirando... ...se alejó la nave... ...susurró al pasar rozando las aguas... ...lenta... ...no puedo partir... ...la oyeron llorar... ...yo soy hija de la tierra... ...y sobre su túnica... Al estar de vuelta, ninguna joya brillaba bajo el techo oscuro y bajo la puerta, en la sombra de la casa. Ciñó su jubón de marrón rojizo trenzando el largo cabello y volvió al trabajo a paso cansino. El sol se fue diluyendo. Todavía fluyen los siete ríos, los años, uno tras otro, y pasan la nube y el sol con su brillo y se agitan temblorosos el sauce y el junco, pero nunca más hacia el oeste pasaron como antes, los barcos en agua mortal y se acallaron sus cantos.
1: Estamos llegando ya casi al final de nuestro programa y toca despedirse, aunque yo ahora eh, haré mi lectura que ha elegido Rafael Pascual pero antes sí que me gustaría dar las gracias a José María Miranda Boto a Antonio Monfort, nuestro compañero de la órbita de Endor, a Miguel González Mandos y José Manuel Fernández Gimbley, a nuestro profesor delfico Josu Gómez Eleder y también a Rafael Pascual por, por prestarse a, a dejarnos sus lecturas preferidas y por supuesto, como no, también tengo que dar las gracias a todos los lectores, Nay, Balin, Erendis, Pablo Aranarz, al que no conocéis todavía pero que le conoceréis muy pronto porque va a hacernos un programa sobre el rol que creo que os va a gustar mucho, a nuestra compañera Vero del podcast de Hielo y Fuego y bueno, eh, la música que estáis escuchando durante las lecturas es de Gregor Arlorm y las portadas como siempre de Nay. Como he dicho, yo voy a terminar con la lectura de Rafael Pascual Caradras. Él ha seleccionado como su fragmento favorito el enfrentamiento entre Eowyn y el rey brujo y me dijo literalmente que le gustaba mucho cómo la arrogancia del espectro es humillada por la valentía y resolución de la guerrera Roger. Así que aquí está la lectura, espero de todo corazón que os guste y nos vemos muy pronto en el próximo Regreso a Hobbiton. Rápida como una nube de tormenta descendió la sombra y se vio entonces lo que era una criatura alada, un ave quizá, pero más grande que cualquier ave conocida, y parecía desnuda, pues no tenía plumas. Las alas enormes eran como membranas coriáceas entre dedos callosos. Edían. ...una criatura acaso de un mundo ya extinguido... ...cuya especie... ...escondido en las montañas olvidadas y frías... ...bajo la luna... ...había sobrevivido incubando... ...en algún nido horrible... ...esta progenie última y maligna... ...y el señor oscuro la había adoptado... ...alimentándola con carnes putrefactas... ...hasta que fue mucho más grande... ...que todas las otras criaturas aladas... ...y como cabalgadura... ...la había entregado a su servidor... ...descendió... Descendió y luego, replegando las palmas digitadas, lanzó un graznido ronco y se posó de pronto sobre crim blanca y le hincó las garras encorvando el largo cuello implume. Una figura envuelta en un manto negro, enorme y amenazante, venía montada en aquella criatura. Llevaba una corona de acero, pero nada visible había entre el aro de la corona y el manto, salvo el fulgor mortal de unos ojos el señor de los Nazgul. Llamando a su corcel antes de que se desvaneciera otra vez la oscuridad, había retornado al aire y ahora volvía a atacar, trayendo consigo la ruina, transformando la esperanza en desesperación y la victoria en muerte. Blandía una gran maza negra. Pero Theoden no había quedado totalmente abandonado, los caballeros del séquito yacían sin vida en torno... ...o habían sido llevados lejos de allí... ...arrastrados por la locura de sus corceles. Uno, sin embargo, permanecía junto al rey... ...el joven Dernhelm... ...más fiel, más allá del miedo... ...y lloraba, pues había amado a su señor como a un padre. Durante la batalla y hasta que la sombra bajó... ...Merry se había mantenido a salvo en la grupa de Hoja de Viento... ...pero de pronto, el corcel... Aterrorizado, había arrojado al suelo sus jinetes Y ahora corría desbocado a través de la llanura Merry se arrastraba en cuatro patas como una limaña aturdida Se sentía ciego y enfermo de terror ¡Paje del rey! ¡Paje del rey! Le gritaba el corazón dentro del pecho Tu obligación es seguir junto a él Seréis como un padre para mí, dijiste Pero la voluntad no le obedecía Y el cuerpo le temblaba no se atrevía a abrir los ojos ni a levantar la cabeza de improviso en medio de aquella oscuridad que le ocupaba la mente creyó oír la voz de Dernhelm pero le sonó extraña como si le recordase la de alguien que conocía vete de aquí Dwimmerlike señor de la carroña deja en paz a los muertos una voz glacial le respondió no te interpongas entre el násgul y su presa. No es tu vida lo que arriesgas. Si te atreves a desafiarme, a ti no te mataré. Te llevaré conmigo muy lejos, a las casas de los lamentos, más allá de todas las tinieblas, y te devorarán la carne, y te desnudarán la mente, expuesta a la mirada del ojo sin párpado se oyó el ruido metálico de una espada que salía de la vaina. «Haz lo que quieras, mas yo lo impediré si está en mis manos». «¿Impedírmelo? A mí. Estás loco. Ningún hombre viviente puede impedirme nada». Lo que Mary oyó entonces no podía ser más insólito para esa hora. Le pareció que Dernhelm se reía y que la voz límpida vibraba como el acero. Es que no soy ningún hombre viviente Lo que tus ojos ven es una mujer Soy Eowyn, hija de Eomund Pretendes impedir que me acerque a mi señor y pariente Vete de aquí, si no eres una criatura inmortal Porque vivo o espectro oscuro Te traspasaré con mi espada si le tocas La criatura alada respondió con un alarido Pero el espectro del anillo quedó en silencio Como si de pronto dudara Estupefacto más allá del miedo, Merry se atrevió a abrir los ojos. Las tinieblas que le oscurecían la vista y la mente se desvanecieron. Y allí, a pocos pasos, vio a la gran bestia, rodeada de una profunda oscuridad, y montando en ella como una sombra de desesperación, al señor de los Nazgul Un poco hacia la izquierda, delante de la bestia alada y su jinete, estaba ella. La mujer que hasta ese momento Merry llamara Delhem Pero el yelmo que le ocultaba El secreto de Eowyn Había caído Y los cabellos sueltos de oro pálido Le resplandecían sobre los hombros La mirada de ojos grises Como el mar Era dura y despiadada Pero había lágrimas en sus mejillas La mano esgrimía una espada Y alzando el escudo Se defendía de la horrenda mirada del enemigo era Ewin y también era Dergelm. Y el recuerdo del rostro que había visto en el sagrario a la hora de la partida reapareció una y una vez y otra vez más en la mente del hobbit. El rostro de alguien que ha perdido toda esperanza y busca la muerte. Y sintió piedad y asombro. Y de improviso, el coraje de los de su raza, lento en encenderse, volvió a mostrarse en él. Apretó los puños. Tan hermosa, tan desesperada, Ewin no podía morir. En todo caso, no iba a morir a solas, sin ayuda.